começar aqui então. Programa Reverberações, Rádio Escuta, Centro Cultural da Juventude, em parceria com a Dada Rádio, trazendo uma gravação especial aqui do selo Desmonta, do cast da Desmonta. Está com músicos de primeira linha aqui, Kiko Dinucci, violão, Maurício Takara, bateria, Rob Mazurek, trompete, Rogério Martins na percussão. E o responsável por trazer esse pessoal aqui ao Estúdio Q, fazer gravações inéditas de um projeto novo que está começando, é o Luciano Valério. Queria que você falasse um pouco aí sobre o selo Desmonta e os projetos que a Desmonta está fazendo Colocando no ar. O selo surgiu em... Foi o que? 2005 ou 2006? Ah, começo de 2006, né? Eu já tinha feito um, uma turnê com o Maurício, quando veio o Joelélia aqui, do, do Fugaz. Eu acabei convidando ele para fazer uns shows. E meio que um pouco depois, ele já tinha um disco pronto e queria lançar. Tava precisando de um, de um selo para lançar. E ele mesmo teve a ideia de sei lá, de montar uma parada, falou, ó, vamos lançar o meu disco aí e ver no que vai dar, entendeu? Não era, acho que no começo a gente nem tinha muito a pretensão de estar sempre lançando os discos e, e trabalhar como um selo, assim, bem rigoroso, entendeu? E aí a coisa foi rolando, ele acabou, a gente acabou lançando esse disco dele, depois eu acabei chamando o Kiko, a gente acabou chamando o Kiko, que também é um amigo já de longa data, é um amigo da terceira série ou coisa assim. Não, do pré, do pré, né? Do universo secap é, ali, do universo, universo fértil. E aí foi rolando, pô. Foi dando certo essa história de fazer uns shows. Também continuar lançando disco. O Maurício acabou lançando outro. Agora tá saindo o Moviola também, que é um projeto do Kiko com, com o Douglas Germano, que é o que toca cavaco no Afro Macarrônico. E... Acho que já havia também um, alguma coisa no ar, assim, entre o Maurício e o Kiko, de querer fazer uma parada junto, entendeu? E o Maza também, né? Eu acho que já tinha comentado de juntar os três. E aí, quando surgiu essa proposta da, da rádio, da CC, do, do CCJ, de chamar algum artista da desmonta, eu achei melhor colocar todo mundo junto do que, sei lá, chamar só o Maurício ou, ou o Kiko para fazer uma parada, entendeu? E aí, foi isso. Essa pergunta um pouco aberta para todos aí, é, com a proposta do programa Reverberações, exatamente fomentar o universo de músicas livres, né? músicas com, é, de autoria, mas com a distribuição aberta. Eu queria saber um pouco assim, de cada um como que pensa essa nova perspectiva de distribuição livre de música, como que vocês veem esse universo, já que a gente vem de um, de um período em que a música estava é, na mão de um grupo, ou mesmo a cena independente, ela, quando existia uma cena independente, ela estava mais presa no aspecto de distribuição, porque ela não tinha rede né, para poder difundir os sons. Então, eu queria saber, mas, assim, vocês como músicos, como que vocês estão se inserindo desse, dentro desse contexto? Assim, e... Acho que a coisa da, da tecnologia assim, facilita cada vez mais, né? coisa da, da internet no MySpace assim ela 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 gera um canal que não dava para imaginar alguns anos atrás né eu lembro que quando eu comecei a trabalhar a coisa de música o Maurício também que o pessoal tocava nas bandas e a gente se comunicava com, com gente do interior ou de outro país 
e mandava cartinha, daí recebia a cartinha de volta, mandava o CDzinho pelo correio e, e, e assim a coisa vai ficando mais fácil, hoje é assombroso assim, você põe uma coisa na internet e já tem um, um, um retorno na hora assim, imediato assim, acho que é, é o caminho para quem faz música independente, é, é isso assim, é botar coisa no ar e, e sempre vai ter quem pegue o negócio assim eu, no caso, queria voltar um pouco, né, assim, um pouco para trás. Por exemplo, acho que o Maurício viveu mais isso em São Paulo. Acho que pelo que eu conheço melhor, o Kiko deve ter vivido isso também, o Roger, o Luciano. Acho que o Rob menos. Uma, uma cena muito fértil no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que bandas pululando por tudo quanto é lado, uma quantidade grande de fanzines. É, muitos, muitos lugares assim para shows pequenos é, abrindo. E, quer dizer, assim, de, de que forma que vocês conseguem enxergar isso, por exemplo, quando, sei lá, o Maurício, por exemplo, lá no Small Talk, Small Talk, sabe, final 90, 2000, se você acha que foi um movimento natural chegar no que você está fazendo hoje e também chegar à forma como se distribui música hoje, quer dizer, a forma como ah. se produz música tá assim, ligada, diretamente ligada à forma como se distribui. Claro, é. Quer dizer, é, então isso, isso que eu tava falando com eles até. Não diretamente ligado à forma que você produz a música, mas uh, acaba fomentando e gerando certas produções que antigamente ficaria meio tipo só na, ou só na ideia, ou só na, ou só na vontade, assim. Eu acho assim, ah, não sei, acho que não é... É um, uma evolução natural dessa época, assim, de, de uma época que acho que a cena independente de São Paulo começou a, a se movimentar de uma forma diferente, assim, que acho que os anos 80 veio muito carregado de, de um boom da indústria fonográfica, assim, então acho que todo mundo meio que... Claro que tinha também uma produção mais alternativa, assim, no sentido de ser mais paralela ao que acontecia, assim, mas acho que todo mundo tinha meio que uma certa... Não pretensão, mas até um certo objetivo quando começava os trabalhos, assim... Do nada, assim, tá entrando muito dinheiro envolvido, assim, na, na história, assim, sabe? Nos anos 80 foi uma época que viu-se que, acho que com a produção cultural em geral e principalmente de música, assim, dava para ganhar muito dinheiro e gerar muito trabalho nesse sentido, assim. Então, acho que o começo dos anos 80 foi muito resquício disso, assim, sabe? Até, tipo, nessa época, assim, que a gente começou a mais tocar e tal, <coughs> com umas bandas mais punk, mais de hardcore e tal... Eu, pelo menos, a gente, acho que todo mundo aqui, a gente sofria muito com isso, assim, é, tanto desde a mão de obra que existia para música independente, era muito antiquada, assim, sabe, era uma coisa meio que não tinha nada a ver com o que a gente queria na época, assim, sabe, e acho que, até por isso, assim, cada um foi meio que construindo o seu próprio caminho e sua própria forma de trabalhar, assim, sabe, estilo de música que for, assim, ou na área que for, acho que chegou um, ficou meio que um branco, assim, que ou você era gigante, assim, ou você não era nada. Então você tinha que inventar seu próprio esquema, assim. E acho que a gente é bem fruto disso, assim, na verdade. Mais até do que da internet, assim, porque a gente, nessa época, assim, a gente foi construindo tudo isso, assim, que era uma parada que era até meio inconsciente, na verdade. Eu não tô falando assim, parece que às vezes pode suar aqui, não. A gente tava lutando por um futuro melhor, mas não, era a única é. forma que a gente via de fazer alguma coisa acontecer, e sabe? E sem precisar. 
acho que não tinha muita referência. A gente sabia que acontecia várias coisas lá fora, mas você não tinha um, um exemplo, sei lá, tá ligado? É, o que você tinha era sua rua. Ah, era é, tipo, era claro. seu rolê, fazer as coisas acontecer e, sei lá, tentar dar certo, entendeu? Só que eu acho que também existia uma coisa meio... É lógico, também é inevitável o fato de você ter 15 anos e querer correr para um outro lado, entendeu? Tinha uma certa inocência, uma, uma parada que nem tem como, eu acho que, lidar bem assim com isso naquela época, entendeu? Era meio imaturo. Mas eu acho que é isso, é fruto do que vem lá de trás, entendeu? Se hoje tá todo mundo fazendo alguma coisa... Nesse sentido, é porque existiu esse amadurecimento, entendeu? É, não, então, mas o que eu tava querendo dizer, assim, era meio assim... É diferente um pouco dessa geração que já surgiu a partir da internet. Claro. Que meio que também já, já voltou pra essa mesma história de, tipo, começar uma história, mas já vendo um... É. Já vendo um portal pra atingir milhões e tal, sabe? Nós não, assim, era uma parada meio de comunidade mesmo. Do, você via, assim, seus vizinhos curtindo... Uma molecada que você já conhecia de algum lugar, indo lá e curtindo, comprando as fitas e tal. Mas... E eu acho que isso, assim, deu um... Até indiretamente, assim, deu um, uma... Um background legal, assim, pra quando surgiu a internet, assim, a gente... Foi uma puta revolução, porque, pô, uma carta que levava antigamente uma semana pra chegar daqui a Manaus, assim, sabe... Mandava um e-mail e chegava, assim. Ou até então, um disco, né? Vocês é, gravarem um disco é. e de repente as pessoas têm é, acesso. Exatamente. Então deu uma dinamizada nisso tudo, assim. E eu acho que. Sei lá, a gente. Em específico, assim, eu só posso falar de nós, assim. Porque, né? É quem eu conheço, assim. Mas a gente pegou. Pega muito o lado bom disso tudo, assim. Porque eu vejo também um certo lado ruim nisso, assim, que é uma produção um pouco mais efêmera, um. Uma coisa um pouco mais superficial e tal. Ruim e bom, assim. No meio de tudo isso vem muito a. Aumenta muito a quantidade, né? E quando aumenta a quantidade, a, a qualidade nem sempre vai junto também, né? Eu acho que o diálogo é sempre importante. Então, tipo, a informação chegando nas pessoas é sempre bom, assim. Nem que seja para daqui um tempo isso gerar uma produção um pouco mais interessante, um diálogo mais interessante entre as pessoas, assim. Mas de cara, eu acho que, assim, para nós, assim, é uma puta ferramenta a internet toda essa essa dinâmica de trabalho que existe hoje em dia, porque, pô, a gente sofreu muito com a falta dela, sabe? É mais isso. É, mudando também um pouco agora, é, mais pro, direcionado pro hobby, né? Como você veio parar aqui no Brasil e gravar com os caras? Quer dizer, qual foi o, o, o percurso que você fez? Well, I mean, that's an interesting question, because initially I came here because I married a Brazilian woman. And I lived here for, for a, a bunch of years. And, uh, well, we, we eventually separated. But the reason why I'm in Sao Paulo is because of Mauricio and uh, the guys in Sao Paulo Underground and, and the musicians that I met in Sao Paulo. Like, uh, I'm, I'm from Chicago, which has a, it's a super strong scene in Chicago right now, and it has been for the last, I don't know, 50 years or something. So... Uh, To come to Sao Paulo was kind of a, I don't know, kind of a little bit of a leap of faith because, you know, I didn't know the city that well, but by knowing Mauricio and the guys, and also playing with uh, Marcelo Camelo, who I played a little bit on his record, and he invited me to play on his tour. That was kind of the catalyst to to try out Sao Paulo for a little while and see, see what can happen here. And... Uh, 
it's obvious to me that I mean I feel super comfortable here, although the language thing is obviously you know it's difficult to learn Portuguese, man. <laughs> At least for me, it's a motherfucker, man. It's like it's no joke. So. But even besides the language barrier, I, I I feel really at home here. So I have, I have a great place. I have really great friends who I enjoy playing music with. And uh, I plan on staying here for a while. Because I was married to a Brazilian woman, I have permanent residency. So I plan on staying here for a while. And not only meeting these guys, but also like playing with Kiko for the first time is kind of a revelation in a way. It's really, we really... Uh, connect at least i feel that way you know from this first meeting so um i'm sure i'm gonna find other people that i can connect with like super super nice with so sao paulo rules so uh, are you um, north american yeah i'm from yeah. chicago yeah nice and um uh, what's your your impression about net labels and that this kind of um distribution distribution and this kind of relation with internet and music and music internet what yeah. what kind of relation you have with, the, with this well you know as much stuff as i do with the computer and whatnot over the years i'm still pretty uh, you know my, my internet skills are probably pretty close to my portuguese skills you know what i'm saying i mean i i i rock the shit but it's still i don't know what's going on so As far as net labeling and all this kind of stuff that's going on, uh, I I really don't have an opinion other than I enjoy being a part of it and I also enjoy not being a part of it. So, um, <laughs> you know, so so I, I, I don't... Uh, what's the question? <laughs> <laughs> I mean... Are, are, like you, are you put some song on in internet your song in internet or yeah for sure I, i've i've probably a hundred songs on the internet you, you mean for download and for to listen to on myspace on on my website on, on whatever I, i mean i suppose i'm <laughs> i'm labeled on throughout the internet like all the time all the time for the past 10 years so um i don't know what to think of it it's kind of kind of a little bit of a breach of privacy but it's also because your your life becomes so so uh advertised you know what i mean even though you're you you know you're not famous you're still a public figure if somebody is willing to to, to take a little bit of a look at whoever You know, they, they can look into your life a little bit and sort of see what's going on or not at all. Because I, I find that probably 80 or 90 percent of the information I see about me is, is somewhat wrong, you know, <laughs> and it's not right. So I think the struggle is more to to create an identity on the Internet that, that is that is true, which is becoming more and more difficult. Because anyone can post anything about you, and of course, there's no t there's no time in a day to there's not enough time in a day to to refute things or or argue about things or to to set the record straight. So, I don't know. I think there needs to be some kind of a truth filter. F truth filter, <laughs> you know. 
<laughs> I know it's impossible, man. <laughs> I need one for myself as well. I mean, <laughs> come on. <laughs> I don't know. I, I I think it's great that people can check out, you know, what's happening in Sao Paulo fairly, fairly easily. You know, if someone's interested in what's going on in Sao Paulo, I think they can pretty much dial it up and sort of know what's going on, right? Or in Rio, or in Chicago, or New York, or in Istanbul, or wherever, you know? Um, é, acho que isso que ele tá no. falando tem muito a ver com a parada de consumidor mesmo, né? Acho que também não adianta o, o meio ser incrível e os consumidores continuarem na, é, numa parada meio, meio vazia, assim, sabe? Isso eu acho que, por mais que a tecnologia avance, 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 mas sempre volta pro, pro ser humano que é ali, ou medíocre, ou, ou que é extraordinário, entendeu? Acho que desde, a, da, sei lá, do início da comunicação que possível, assim, de divulgação e de comunicação de massa, assim, acho que sempre dependeu muito também de quem consome, assim, né? Então, claro que os meios são importantes pra caramba e facilitam ou não, a internet é um deles e acho que essa questão toda de musicali é, de produção cultural livre em geral, sabe, de net label de, do que for assim, acho que acho que é sempre uma um ponto muito positivo, assim mas no fim da linha acho que volta pra pecinha atrás do computador que é a pessoa que tá absorvendo aquilo da de, da, de que forma que ela está né, absorvendo isso, de que forma ela está selecionando e, ou pesquisando ou até que ponto ela só simplesmente não não está recebendo o que o site favorito dela ou o site que sei lá, que falam que é mais legal na, na TV é, não, é isso que eu tô falando assim, acho que isso não vai mudar nunca, entendeu acho que por mais que a tecnologia proporcione uh, ferramentas muito mais favoráveis assim acho que sempre vai depender também da pessoa uh, saber como usar ela claro é tipo o que o que procurar é como procurar e e como se aproximar dessas coisas hoje em dia você vê muita gente que conhece um milhão de bandas do mundo inteiro a banda inteira mas não vai no show que acontece na esquina de casa sabe que é para mim sei lá ainda volta a ser a forma mais mais viva e intuitiva de, de presenciar a música, sabe? Que é você colar ali no, num show ou não ver uma banda tocando ao vivo e ver que, a energia que aquilo gera e a congregação de pessoas que isso gera, sabe? Então acho que também tem que ter calma assim nessa hora, sabe? Não adianta se deslumbrar demais. Tem uma coisa engraçada assim, porque quando a gente era adolescente e curtia um som, né? É, a gente tinha que ir até a galeria do rock, daí era uma grana disco importado, daí mandava o cara gravar uma fitinha cassete, a gente ralava pra caramba, tinha, aí apareceu MTV, te mostrava algumas referências, né? ah, tem uma banda tal, de, de tal cidade, interessante, e a gente ia atrás, ia pra galeria e ia atrás. Hoje em dia, com uma facilidade enorme, assim, se você quiser uma banda de, de chorinho finlandesa, você vai achar na internet. Só que as pessoas continuam rodeadas de, de signos da, da cultura de massa, né? Por mais que você ponha uma coisa legal na net, as pessoas vão atrás do Faustão ainda, assim, né? Eu vejo isso muito na molecada que curte rock hoje em dia. Eles têm uma puta ferramenta, assim, para pesquisar. Assim, uma ferramenta que a, que a nossa geração não teve na época. 
A gente ralava, ia atrás de revista gringa, ia, ia atrás de disco importado, e ralava pra cacete. E a molecada ouve os, os top 10 né, da MTV, assim. E é muito louco, assim, porque não muda nada, né? E tem, tem uma outra coisa específica também, eu não sei se é de São Paulo, talvez seja um movimento é, universal, assim, mas em São Paulo é muito gritante isso, que é música sendo consumida por músicos, assim. Isso fica óbvio no MySpace. Se você pegar o MySpace do Maurício, do, do Maza, de qualquer um, é, você vai botar lá amigos. Dos amigos, assim, 99% são outros músicos, né? Então, cria-se um, um ciclo, assim, que hoje em dia é muito fácil você produzir música. Você com laptop, você consegue montar um trabalho você é músico. Você compõe um, um, uma coisa lá. E você consome música de, de outros amigos músicos e, e, e cria um, um ciclo, assim, de músicos se autoconsumindo. E ao mesmo tempo o cara também deixa de consumir música porque ele também virou um músico. E, e é um negócio, é um movimento muito doido, assim, né, também. É, de, é fechado mesmo, assim, né. A, 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 os meus vizinhos continuam assistindo Faustão, assim, eles não vão entrar no MySpace. Eles acham o Orkut mais legal. Por que o Orkut é mais legal? Porque tá, tá em harmonia com, uma, com a cultura de massa, né? Pouca gente... É, existe meios de você usar o Orkut é, a favor de, da, da sua obra, por exemplo. Mas é, as pessoas não usam desse jeito. As pessoas é, faz, fazem só besteira no Orkut. E, e é muito louco isso. Assim, eu vejo os músicos se enfiando, assim, dentro, cada vez mais se isolando. E se autoconsumindo, assim, eu não sei até quando vai fechar. Parece que né, é uma coisa tão expandida, assim, é, que te dá uma visão universal do mundo, a, a coisa da rede, da internet. Ao mesmo tempo, ela, ela fecha bastante também. Você monta os seus clubinhos, né? Ah, eu gosto de, de música contemporânea erudita. Daí eu descobri um cara em Manaus que gosta também, um cara em Pernambuco, um cara em Florianópolis. E a gente vai montar um grupinho, é. Um grupinho aqui, um de discussão. Daí fica aquele grupinho eternamente e o povão mesmo continua assistindo Faustão. É, então, acho que é bem isso mesmo, assim. Acho que isso que, às vezes, falta... Acho que no ser humano, em geral, em todos os momentos da vida, falta conseguir equilibrar as coisas, né? Assim, tipo, conseguir equilibrar a quantidade de informação que recebe na internet com a informação mais mundana e mais provinciana da sua área, com a informação de tradição que vem do seu da sua família ou sei lá do país que você vem sabe chegar num numa harmonia assim com isso fica uma coisa é meio segmentada mesmo assim é meio louco isso tá queria que vocês falassem agora um pouco do que vocês tocaram aqui hoje que que é esse projeto que que é a, qual que é a pegada e as pessoas possam se informar mais Bom, o que a gente fez aqui hoje foi totalmente inesperado. Ontem, eu e o Maurício, e o Luciano a gente, e o Kiko, a gente sentou para conversar o que a gente ia fazer aqui. A gente não chegou a conclusão nenhuma, o Kiko chegou lá, tirou o violão, tocou 10 segundos da música que a gente ia tocar aqui hoje. A gente falou assim, ah, beleza, então amanhã a gente toca lá. O Maza também apareceu aqui hoje e a gente fez... É, Aconteceu tudo na hora, não teve uma, uma métrica bem estudada e tudo bem determinado. Assim, a gente determinou exatamente aqui hoje. Assim, é, é, foi improviso, não totalmente improviso, mas foi tudo 
exatamente naquele momento que aconteceu. Essa é até a última parte que foi totalmente livre, né? Mas a primeira música que a gente tocou... Na verdade, a gente tava passando o som, eu tava fazendo uma batida, e o Kiko viu um, um ritmo na batida, e fez uma linha em cima da batida que eu tava fazendo e virou uma música. A segunda música é da autoria do Kiko, e a terceira música que a gente tocou é uma autoria do Mazurek e do Maurício, do Mazo, chama Rio Negro, Black River. E foi isso. Totalmente... E aí tem perspectiva de fazer uns shows e tocar por aí assim já. Ah, se o Luciano gostou, a gente vai fazer mais um show aí. Sim. Fala. É. É. Se depender do Faustão, aí o pessoal for, mas. Não, então, acho que esse é o ponto mais positivo que eu queria ressaltar dessa parada toda da internet, de não sei o que lá. Sei lá, fazia tempo já que a gente, por exemplo, um exemplo real e concreto e imediato é que fazia tempo que a gente já, eu e o Kiko, pô, eu sempre quis tocar com ele, ele sempre fingiu que queria tocar comigo também, aí a gente sempre ficava falando a respeito disso e nunca acontecia, precisou de uma parada que, tipo, tem, bem ou mal tem a ver com essa parada de, tipo, ser uma ferramenta na internet que produz um, uma infraestrutura em um, em um ambiente, tipo, é, um ambiente é, que, que faz com que esse tipo de, de, de ideia se torne mais real, sabe? Bem ou mal, assim, a gente podia estar tá fazendo isso aqui no, na minha casa, no meu estúdio, no quarto de alguém, mas acho que esse tipo de, de, de fomentação e esse tipo de reunião de gente, assim, que é o mais válido desse tipo, desse, de todo esse lance da internet e tal, é isso, assim, de repente de juntar umas pessoas... E do mesmo jeito que a gente sempre juntou na vida, mas tá fazendo uma parada aqui que tá, tá sendo transmitida pra quem quiser ver no mundo inteiro, entendeu? Por mais pessoas. que ninguém veja, tá sendo, sabe? E acho que isso... É, e e, e um, que de uma certa e, forma... De repente isso pode tocar alguém, mudar a vida de alguém de uma forma que você nunca esperou, e, ou não também, mas acho que só a possibilidade é ótima, as opções, sabe? É isso que a gente precisa dar pras pessoas e é isso que a gente precisa ter também na vida, é opções. E aí, se você quiser ser um um idiota que continua fazendo sempre todas as mesmas coisas, ou se você realmente é feliz com isso, tá ótimo também, não é culpa de ninguém, sabe? Eu acho que o que importa é ser feliz. Mas se, vou, se é uma pessoa que realmente quer coisa nova e quer ter a opção de ouvir coisas novas, isso aqui foi novo até pra mim, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim. Da forma que foi novo pra mim, tá sendo pra quem quiser, assim. Quem tiver um computador ligado. Isso é bom pra caralho. E, e de uma certa forma, o que eu ia falar é saindo um pouco do, do universo do MySpace, né? Uma das propostas da gente é, por ser uma MySpace, uma coisa centralizada, né? E que está na mão de uma empresa, de uma grande corporação, né? As Netlabels, elas vêm aí para um pouco descentralizar e reunir trabalhos variados por todos os lugares do mundo, produzidos e distribuídos por essas pessoas e que não precisem necessariamente da Fox ou do Google para né, poderem distribuir é, então o trabalho. É, então é incrível como uma parada macro, assim, que nem a internet, que é uma coisa que você não sabe nem dimensionar direito o que é, assim, meio abstrato, assim, consegue se centrar em umas certas mãos, assim, que talvez, é. provavelmente, sejam as mesmas mãos que sempre controlaram as nossas vidas, a vida é. toda, assim. É que a vantagem da rede é ela ainda ser descentralizada e... e e horizontal, né? Ou seja, ela dá possibilidade para cada ponto ser um, um ponto de agregação que não dependa necessariamente de um grande grupo, né? Isso que a gente tenta fortalecer, né? Minha primeira pergunta era mais ou menos nesse sentido. Você percebe que são as mesmas pessoas 
que estão nesse movimento, quer dizer, que estão usando a internet de uma outra forma. Claro, é. É mais ou menos isso. É, acho que chegamos num consenso aí, que tudo vem da forma que você usa a ferramenta, e não, não adianta você ver um, um martelo e não saber onde bater nele, né, bater na cabeça. Quer falar mais alguma coisa do desmonta, o que, que vai rolar daqui pra frente, qual a perspectiva aí pro ano que vem, de sons que vão estar tá sendo lançados? É, as músicas do Kiko vai ser disponibilizada de graça com os filmes pornô também. Classe D. Filmado em Guarulhos. E dirigido por ele também. Diretor de cinema. É, para 2009 tem um disco do Dumo Viola, que já tá pronto, já tá na fábrica, já tá para sair. Tem um outro disco do Kiko, que é com, com parcerias, participação. Tem um disco do Maurício também, que não foi gravado ainda. Pô, tem uns shows aí, uns caras que vão vir de fora, também pra juntar com os caras, entendeu? Acho que essa é meio que a ideia também, nesse lance de trazer algum artista, acho que é meio que também colocar no meio desse bolinho todo e ver no que dá, entendeu? E pelo menos toda vez que rolou, acho que foi louco, né? Foi sempre diferente, não sei. Bom, obrigado aí pra vocês. Pra vocês. Pra vocês. Valeu, valeu. Isso foi o Reverberações entrevistando aqui. Super quarto, super quarto, 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 qu